0: Ich kann das gar nicht glauben. Bist du es wirklich? Gut schaust du aus. Oh mein Gott, der, der Urlaub hat dir gut getan. Das sieht so aus, als ob du acht Wochen in der Rosenparkklinik hier im Rhein-Main-Gebiet verbracht hast. So entspannt und erholt schaust du aus. Andy. schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, Sven. Zu ich weiß nicht,
1: ist da irgendwo ein Kompliment drin versteckt? <lacht> Rosenparkklinik. Ich muss mir jetzt gleich mal googeln, wo du mich Je, hier auch, mal, mal. Wo, wo du mich jetzt geistig gerade hingepackt hast. Also du willst mir sagen, ich sehe jünger aus. Noch jünger als vorher. Noch
0: jünger als vorher, keine Falten im Gesicht, ne? Nicht so wie bei mir, so Augenringe oder sowas. Nee, einfach gut erholt. Hast ja. die Zeit gut genutzt? Wir haben uns ja auch tatsächlich nicht gesehen, ne? Also nur per Video, aber auch nicht im realen Leben.
1: Hm, das stimmt,
0: Vielleicht hat mir das gut getan.
1: Aber du siehst ja. auch, du siehst auch ganz fantastisch aus, Wenn Ich spiele das Lob mal zurück. Ja. Also unsere, unsere Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber auch von mir ein ganz herzliches Hallihallo. Und natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Staffel 3 von der Reisepodcast mit Sven Meyer. Oh, Andy Hans. Mann, oh Mann. Das war lang, oder? Das war wirklich lang. Wir sind jetzt im dritten Jahr und wir haben das erste Mal eine richtig lange Pause gemacht, fast drei Monate. Ne?
0: Aber die war auch notwendig, ne? also das muss man nochmal sagen, das war, gegen Ende war wirklich so uh, schwierig. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt wieder da zu sein und ja mit interessanten Gästen interessante Gespräche zu führen und dich auch wieder regelmäßig zu sehen.
1: Ja, freut mich auch, dich regelmäßig wieder zu sehen. Ja. Wobei, lass uns mal gucken, wie das wird, wenn wir uns dann wirklich wieder
0: regelmäßig sehen, was das, was das dann so mit sich bringt. <lacht> ja, aber mal, mal, mal gucken, ne, wie oft wir uns sehen. Denn man darf dir ja auch gratulieren, denn bei dir hat sich ja einiges getan. Du hast ja, du warst ja nicht untätig in den Sommerferien, sondern du Sommerferien. hast ein bisschen an deiner an deiner Karriere gebastelt, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, so, so kann man das sagen, muss man nicht so sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass äh, ich äh, meine bisherigen Tätigkeiten, die ja so ein, ein, eine kleine Mischkalkulation waren von verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe, ein bisschen in den Hintergrund stellen muss. Äh, ich fange eine neue Tätigkeit an. Ich werde ab dem 1. September, und das ist schon nächste Woche, werde ich bei Gebeko einsteigen. Ich werde in Kiel arbeiten für diesen wunderbaren Reiseveranstalter, Dort werde ich das Marketing leiten und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das wird sehr, sehr spannend, ähm, tolles Unternehmen. Ja, das bedeutet auch für uns ein bisschen was, Sven, ne?
0: Ja, tatsächlich mussten wir da auch so ein bisschen hin und her denken, was das für unseren Podcast bedeutet. Die gute Nachricht... Natürlich machen wir weiter. Ich glaube, das war irgendwie nie so eine richtige Frage, die wir wirklich ge- gestellt haben. Aber natürlich haben wir uns schon mit der Frage befasst, dass äh, du natürlich jetzt sehr viel weniger Zeit hast. Bei mir ist es ja auch so, wir sind eigentlich wieder auf dem Level von 2019 und 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 nicht in der Pandemiezeit, wo man tatsächlich ein bisschen mehr Zeit hatte, auch auch für so ein, so ein, so ein Spaßprojekt <lacht> wie, wie den Podcast. Und deswegen haben wir entschlossen, Trommelwirbel tatsächlich alle zwei Wochen nur noch zu erscheinen. Hm. Weil uns das einfach ein bisschen mehr Spielraum gibt und ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Aber natürlich auch ne, die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr interessante Gäste für unseren Podcast zu gewinnen. Und darauf kommt es ja letztendlich auch an. Ja, aber
1: wir werden in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, gleichen Qualität weiterhin für euch da sein. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wir sind wie Fahrstuhlmusik, die mehr will. Hm? Okay. <lacht> okay. Das nee. hast du nicht Faschingsmusik gesagt. Nee, Faschings, nee Fahrstuhlmusik, die wäre okay, mehr, die, die ja. mehr Sehr, sehr gerne, ja. Um, wir machen weiter, klar. Alle zwei Wochen wird es uns geben. Das heißt, zweimal im Monat mit äh, interessanten Gästen und natürlich uns beiden. Ich hoffe, wir interessieren euch auch weiterhin. Ja, so sieht das aus. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Sommersfern. Was hast du denn gemacht? Also ich war nicht im Urlaub. Ich habe tatsächlich gearbeitet, Zeit mit Freunden, Familie verbracht und ich laboriere immer noch an meinem Finger, ne, den ich mir irgendwie im, im April... Äh, uh, der ähm, sieht immer noch schief aus. Ja, der sieht uh. immer noch schief aus. Ja, okay. ich. Da steht auch irgendwann im Herbst eine 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 Operation an meiner Hand an. Das wird mich nicht davon abhalten, an dieser Stelle zu erscheinen und mit dir Podcasts zu machen. Sehr aber gut. das sind so Dinge, um die ich mich gekümmert habe. Physiotherapie, aber das war alles für die Katz. Also es wird bald operiert werden. Und dann laufe ich, ja, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres immer noch mit dem komischen Finger rum. Wir werden sehen, wie das alles ist. Aber ich war tatsächlich nicht im Urlaub. Das letzte Mal, als ich verreist war, war mit dir in die Türkei, Mai nach Kappadokien Und da gibt es natürlich immer noch unsere Kappadokien-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die hören möchtet. Ähm, irgendwo um Folge 100 äh, waren wir für ja. euch in Kappadokien. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folgennummer das war.
0: Das ja, aber 99, die 106. Das sein, Folge, ne? Ne? Mhm. 99, dass das Kappadokien war. Ja, tatsächlich, mhm. ich habe ganz viel äh, Rückantworten bekommen oder Antworten bekommen. Ey, ihr wart ja neulich in der Schweiz, da hättet ihr mal ja vorbeikommen können. Unter anderem übrigens auch von unserem heutigen Gast, wo mhm. ich gesagt habe, nee, im, im, also wir waren nicht in der Schweiz, wir waren im Ostertal. Und da waren wir schon, ist schon ein bisschen lange her. Wir haben halt nur nicht das irgendwie produziert und veröffentlicht. Und das, deswegen hat das jetzt alles so ein bisschen länger gedauert. Da, da haben mir nämlich auch ganz viele gedacht, dass wir zusammen im Urlaub gewesen wären <lacht> im Haustertal. Aber nee, das war schon letztes Jahr. Dann lass mich dafür nochmal ganz kurz
1: Werbung machen. Es gibt nämlich eine kleine Podcast-Serie von Sven und mir. Aosta hoch hinaus. Nee, sorry, hoch hinaus. Der Aosta-Podcast mit Sven Meier und An Jans. Jawohl. Auch Gott. wieder ne? <lacht> auch wieder. Irgendwie ist er immer auf Reisen dabei. Ne? Stehst du morgens auf, gehst zum Frühstück im Hotel und da sitze ich dann schon und du sagst ja, oh Gott, der schon wieder. So
0: ist das. Ne? Nein, aber schön war es. da war schön und tatsächlich, ich ich bin ja, ne, wir haben es ja nicht angekündigt, dass, dass dass wir den veröffentlichen werden. Der wurde super gehört. Man, man merkt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die freuen sich oder scheinen sich zu freuen, dass wir auch wieder online sind. Und auch jetzt wieder regelmäßig publizieren. Ja. Also das ist auch schön zu, zu merken und zu fühlen. Ja. Dass sie ja, in andere, andere Projekte migrieren.
1: Und natürlich, wir haben dort nicht nur tolle Sachen gesehen, sondern wir haben vor allem im Ostertal
0: auch sehr, sehr gut gegessen. Wie immer, wo waren wir nicht, wo wir bisher gut gegessen haben. Also ich kann mich an keine Reise erinnern, wo ich sagen würde, na, ja, das Essen war aber, aber nicht so gut. Ja, aber du hattest mich ja gefragt, was ich so in den Sommerferien gemacht habe. Tatsächlich war es ganz anders geplant. Tatsächlich war es geplant, dass ich eine Reise mache, ungefähr drei Wochen nach, nach Asienreise. Und das habe ich aber relativ spontan abgesagt, weil einfach hier wieder richtig viel zu tun war. Also es war wirklich, und, und man hat gemerkt, es gibt jetzt wieder Möglichkeiten. Die Nachfrage nach Events, nach Roadshows sind wieder da. Wir haben viele Projektanfragen bekommen, viele viele New Business Anfragen bekommen, die einfach beantwortet werden mussten. Und natürlich habe ich hier mein Team, was ich auch, auch voll vertraue, aber auch die waren wieder voll eingespannt und ich wollte das natürlich unterstützen. Und ich habe einfach gesagt, naja, ich kann wahrscheinlich hier aus, aus Frankfurt gerade mehr bewegen, als wenn ich in Indonesien wäre. Und ja, deswegen habe ich mich relativ kurzfristig dazu entschieden, meinen Urlaub zu canceln bzw. zu verschieben. Wird jetzt wahrscheinlich über Weihnachten und Neujahr stattfinden, einfach weil, weil hier diese Aufbruchsstimmung war. Ne? Das, was ja. wir irgendwie seit 2020 vermisst haben, das, das passiert gerade in diesen Wochen, das passierte jetzt in diesen Monaten. Und das war halt toll und da fand ich es einfach besser, jetzt jetzt hier vor Ort zu sein in Frankfurt, weil man einfach schneller reagieren kann. Und, und einfacher telefonieren kann. Und deswegen gab es auch für mich keinen Urlaub. Ja, das heißt, äh, nicht nur ich habe diesen Restart
1: vor mir bei Gebeco. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Wirklich, ich bin glaube ich, wirklich ja. so Toll. guter Dinge. Das wird, wird äh, glaube ich, gut werden. Ne? Ich habe das ja. Team schon kennenlernen dürfen. Sehr, sehr nette Leute. Eine tolle Geschäftsführung Michael Knapp, Thomas Bolander. Ich habe... Äh, mit Uri Steinweg, dem Gründer, im Vorfeld geredet und äh, bin sehr, sehr happy, dort äh, diese große Marke mit Marketing begleiten zu dürfen. Bin ich sehr, sehr happy. Aber den Restart und diese Aufbruchstimmung, die du gerade ähm, herbeigerufen hast, natürlich, die Branche hat große Herausforderungen vor sich. Ne? Es gibt viele große Themen, die sich ähm, dieses Jahr herausgebildet haben, über die Pandemie hinaus. Äh, Thema Flüge, Thema Flugchaos, Thema Preise, Thema Energie und ein Thema, was ich finde, was Immer noch nachhalt seit Beginn der Pandemie, und da kommen wir auch gleich dann zu unserem Gast, ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich?
0: Ja, also das begleitet uns, uns ja eigentlich auch schon die, die ganze Zeit. Das war auch unsere erste, also bewusst gewählt damals, dass es die erste Folge ist, der ersten Staffel. Und wir sagen halt auch ganz bewusst, das ist jetzt wieder das erste Thema der der dritten Staffel. Ja, denke, es, es war natürlich in der Pandemie schwierig, aber dann gab es irgendwie doch doch Zeichen, dass, dass es wieder ein wichtiges Thema wird. Und ich finde halt jetzt, wo alles dann doch wieder teurer wird und und wo es wirklich tatsächlich die Frage gibt, kann ich mir den Urlaub noch leisten? Da höre ich halt niemanden, der sagt, naja, wie nachhaltig wird mein Urlaub. Und deswegen ist ein interessantes Thema. Und hey, wen können wir da besser uns vorstellen einzuladen als unseren lieben Freund Rainer Stoll, Geschäftsführer von Travel to Nature und Birding Tours. Und äh, ja, der da ja auch sehr, sehr engagiert ist. Also für mich einer der hm. Vorzeige-Tour Operator hm. in, in Sachen Nachhaltigkeit. Hm. Und ich freue mich sehr, dass er, dass er wieder zugesagt hat. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend, auch vor dem
1: Hintergrund, dass ich jetzt für ein Unternehmen arbeiten werde, was wirklich auch schon so lange nachhaltig Reisen fördert. Ohne das irgendwie damals in Anfangszeiten überhaupt nachhaltig zu nennen. Also sehr spannendes Thema, sehr spannender Gast auch. Ich freue mich auf Rainer Steuer. Herzlich
0: willkommen. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Zwei Meier.
1: Und Andi Janz.
0: Lieber Rainer, es ist so schön, dich wiederzusehen. Du warst unser erster Gast in der Staffel 1 und da war es keine Frage, dass du unser erster Gast bist in Staffel 3. Und du hast wieder zugesagt. Oh, oh.
2: Ich freue mich wie Zau, wie <lacht> Sven und Andy, dass ich wieder euer, euer erster Gast sein darf. Da höre noch nicht so viel zu, habe ich mir gedacht. und das ist doch ganz
1: <lacht> <lacht> Da hat sich ein bisschen was geändert, lieber Rainer. Aber ja, schön, dich, ja. schön, dich zu sehen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns und unseren Hörern ein bisschen Zeit schenkst, um über die Themen des Tages zu reden. Und die Themen des Tages sind ja bei dir keine neuen Themen, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt. Wir haben unsere Schnellfragerunde abgeschafft, denn wir wollten mal ein bisschen was Frisches, was Neues machen. Es gibt jetzt die PR-freie Zone, in der unsere Gäste nicht mit PR-Talk antworten dürfen, sondern, ich sag mal, zwinker, zwinker, ehrlich sein müssen. Nicht, dass wir da bei dir irgendwie eine Sorge haben. Du bist ja <lacht> Genau, bist ja eigentlich generell ein ganz straighter Typ, der der sagt, was er denkt. Aber es ist für uns eine neue Rubrik und das probieren wir jetzt mal aus. Und wir steigen gleich ein mit der allerersten Frage in unserer PR-freien Zone.
2: Rainer,
0: was bereust du in den letzten zwei Jahren? Was du getan hast oder vielleicht auch nicht getan hast?
2: Ja, das ist relativ einfach. Ich bereue, dass ich nicht länger in Costa Rica geblieben bin, sondern im... Januar wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Ich hätte noch ein paar Monate länger drüben bleiben sollen. Das war einfach äh, wesentlich gechillterter zu leben, wesentlich unaufgeregter und mit weniger Sorgen
0: belastetes Leben in Costa Rica. Das glaube ich gar nicht. Wie lange warst du drüben? Drei Monate. Ja, da lässt sich es auch aushalten. Ne? Also ich. Yes. Mein, genau. Schlimmeres. Ich habe euch ja ein paar Videos
1: geschickt ja, damals. Nee. <lacht> Ja, eins meiner Lieblings- Lieblingsvideos war tatsächlich von dir am Strand, wo du die Wellen gezählt hast. Das war gerade während der zweiten oder dritten Corona-Welle. Genau, die um, dritte, fand ja. ich Fand ja. ich sehr witzig, hat mich hat mich wirklich auch humoristisch äh, in dem Moment über Wasser gehalten. Um zu sehen, dass, dass Menschen dort rausgehen und äh, die Natur genießen, war sehr, ja. sehr schön. Aber es ist ja nicht nur sozusagen deine touristische Heimat, sondern es ist ja auch so ein bisschen für dich persönlich eine, eine zweite Heimat geworden, Costa Rica. Ja,
2: genau. Wir bauen da jetzt auch ein eigenes Hotel, äh, ein eigenes Hotel, da haben wir ja schon ein eigenes Büro. Mhm. so okay. dass meine Mitarbeiter da auch immer ein paar Wochen im Jahr leben und arbeiten können. Und das ist dann für mich einfacher, da neue Mitarbeiter zu gewinnen.
1: So macht man das, Leute. Hört zu. Mhm. Ne?
2: Einfach mal ein Büro
1: in Costa Rica bauen und dann ist der Fachkräftemangel überhaupt kein Thema mehr. Ne? <lacht> <lacht> so schnell <lacht> genau. geht das. Sehr gut, sehr gut. Ja, Meister beantwortet die erste Frage der PR-freien Zone. Was würdest du gerne machen, was du jetzt noch nicht machst ne?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, was ich, ja, also mein Traum wäre wirklich mal eine Tierart vorm aussterben zu retten. Also jetzt nicht gerade ein Insekt oder, oder ein Bacillus, sondern... Äh, <lacht>
0: Und was Größeres muss es schon sein, ja, ja, damit man Tier, sich fotografieren
2: genau. lassen kann. Ja, ja. zumindest so Amphibien <lacht> oder irgend sowas. Säugetier so, wäre natürlich noch also wäre am attraktivsten. Aber <lacht> da gibt es nicht so viel, die man allein retten kann. Aber mhm. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann mal was. <lacht> mhm.
0: Aber ist ja ein ehrenwertes Ziel. ne? Also ist ja jetzt irgendwie nichts, nichts Verkehrtes. Ich hoffe es, ja. ja. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Ne? Ist gut für die Natur. Zumindest bist du
1: jetzt daran beteiligt äh, oder oder nimmst daran teil, dass äh, der touristische Podcaster nicht ausstirbt. <lacht> da hast du als als allererster Gast von hin und weg auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen. Wir haben oh, ja gesehen, oh, oh, dass im oh, Endeffekt Podcast der touristische Podcast so ein bisschen auch ein Revival erfahren hat, ne? so in den letzten zwei Jahren. hat sich einiges getan. Revival? Ne? Ja, der, der, der ja, oder ja, also, vielleicht, ja. Kein Revival. Das ist ein Trend, oder? Ein Trend, Trend ja. ein massiver war, Trend. Waren wir Trendsetters, wenn? Ja, vielleicht so ein bisschen. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. ja, vielleicht. Sollen andere entscheiden. Ne? Also, einer. ich
2: muss mal sagen, ihr war der erste Podcast, den ich gehört habe. Ganz ehrlich. Und seitdem höre ich doch einige. Das ist ein mhm. interessantes Medium. Ich, ich glaub, wusste davor gar nicht, was ein Podcast ist, bevor ich mal selber in einem interviewt wurde. <lacht>
0: wir auch nicht. <lacht> Wir dachten, wir reden mal mit dir. Ja, Und nehmen. Auch, gucken, was passiert.
1: Sven hat mir erst dann gesagt, dass das ein Podcast ist. Er hat gesagt, wir telefonieren normal. mal mit Rainer, mal gucken, was passiert. Und dann hinterher gesagt, wir machen jetzt Podcast draus. Ja, okay, genau, cool. dann mich überrumpelt.
0: Sven, die letzte Frage ist bei dir. Genau, die dritte Frage. Sie klingt am Anfang ein wenig kompliziert, aber eigentlich ist sie ganz einfach. Nenne eine Person, die du gerne auszeichnen möchtest oder eine Person oder nee mach mal und eine Person, die deiner Meinung nach keine Geschenke vom Weihnachtsmann dieses Jahr bekommen sollte. Also eine, die du, der du gern ein Denkmal bauen möchtest und eine, wo lieber Knecht Ruprecht vorbeischauen sollte. Also ich fange mal
2: mit der an, die keine Geschenke bekommen sollte, weil das ist relativ einfach. Ich bin nämlich, ich habe nämlich einfach, über den. Okay, ja, Nee, nee, wirklich, ich habe mich über den, gestern über den, den Markus Söder so aufgeregt, gell, der, der irgendwie den Grünen vorwirft, dass er jetzt an dieser... Gaskrise schuld sind und selber jahrelang hat er eben versäumt, regenerative Energien zu zu forcieren und die zu erlauben, hat dann diese diese Regeln eingesetzt, dass man keine Windkraftanlagen bauen darf und brüstet sich jetzt damit, dass er die Anzahl der Windkraftanlagengenehmigungen verdoppelt, nämlich von drei auf sieben. Also das, das geht gar nicht ne? finde ich jetzt mal. Mhm. Gut. Da
1: hat er jetzt die Route ja. rausgeholt. Und,
2: äh ja, Markus ist zwar Club-Fan, ist Clubfan, aber gut, aber ja, lässt sich auch bei den Bayern sehen. Das allein diskreditiert ihn ja auch schon. Also Vielleicht vorher, müssen wir da
1: aufklären. Ja. Ich als äh, Fußballkenner, hahaha, <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Wenn du sagst Clubfan, natürlich, da geht es um den ersten FC Nürnberg. ne? Dein Club? Ja,
2: mhm. mein Club, genau, richtig.
0: Und mit den Bayern sind ist Bayern München gemeint, ne?
2: Richtig.
0: Mir fällt gerade auf, wir sind alle zweite Liga, ne? Also wenn Andi irgendwie einen Club hat, das ist ja dann irgendwie zweimal Hamburg, einmal Hannover, ich mit Düsseldorf und du mit dem Club.
2: Fußballerisch sind wir zweite Liga. Ich würde sagen menschlich erste.
1: (lacht) Fußballtechnisch.
2: touristisch Bundesliga. Champions Champions, League nein.
1: Gib mir, die, gib mir die, menschliche Champions League. <lacht> nee, auch nicht. Okay. okay.
0: Du, du, bist doch, doch. Der Herzen, du bist Sieger der Herzen, Andy.
1: Der Sieger der Herzen. Wen, würdest du denn auszeichnen?
2: Auszeichnen würde ich, ich würde wirklich gerne den Marek Mintal auszeichnen. Kennt ihr jetzt wahrscheinlich? Ja, das Sven, kennt ihr vielleicht?
0: Äh, nie gehört. Aber, wie wie kommt man auf Marek Mintal? <lacht>
2: Ich würde den gern auszeichnen, damit ich ihn einfach mal treffen kann. Das ist für mich so ein Vorbild, ein ganz, ganz feiner Mensch und äh, Club-Legende natürlich auch. Und wie soll man den mal treffen, wenn man nicht irgendwie ihn auszeichnen kann? Also ich glaube, viele Auszeichnungen werden nur gemacht, damit Leute irgendwie ihn mal treffen können. Und ich würde aber aber
0: kurz zur, zur Erklärung, Stürmer, Hellstürmer, Stürmerstar ja, beim 1. Ja FC Nürnberg, aber ja. in den 90ern oder sowas, oder? Äh,
2: in den 90ern, auch noch in den Nullern und äh, ja. eigentlich jetzt ja auch noch, also der, der ist immer in unserem Herzen von den Klubfans. Ich war, glaube ich, der Einzige, der, der mal Torschützenkönig wurde, damals noch mit 17 Treffern, okay. aber, <lacht> aber schon toller Typ.
0: Für sein ja. Lebenswerk ausgezeichnet von Rainer Stoll.
2: Ihr wisst ja, Fußball und ich, das
1: sind zwei ähm, völlig unterschiedliche Themen. Da kann ich gar nicht mitreden. Also Marek, Minter. Ah, Minthal. Oh, Auf Verzeihung, Verzeihung. Da ähm, So ein langer, schlachsiger
2: Typ. Ja, genau. Slowene. So,
1: so, so ein Boxspieler. Gut, die Auszeichnung sei ihm gegönnt. Er hat sich ja Großartiges geleistet.
2: Ja, absolut. <lacht>
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Staffel 3 fängt super an. Wir hatten mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Das Ganze ist drei Tage her oder vier Tage her und wir hoffen aber und sind guten Mutes, dass wir diese jetzt besiegt haben und dass Staffel 3 ohne Probleme ja, weiterlaufen kann und aufgenommen werden kann. Und ja, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Ähm, Andi, schön, dass du wieder dabei bist und natürlich auch Rainer Stoll der dazwischen auch nochmal irgendwie auf einer Reise unterwegs war. Aber wir würden dir auch gerne nochmal die Möglichkeit geben, die letzte Frage der air freien zone Du hast damals Markus Söder erwähnt. Damals vor drei Tagen. Damals vor drei Tagen. Ist es immer noch Markus Söder, den du gerne mal ja vom Weihnachtsmann keine Geschenke bringen lassen möchtest? Oder... Hat sich das ein wenig geändert und auch eine Person, die du auszeichnen möchte, möchtest, hat sich das ein bisschen geändert oder bleibst du einfach dabei?
2: Na, Ich habe mir das nochmal überlegt, ich bleibe da dabei, aber ich würde halt zusätzlich noch gern den Friedrich Merz in die Mangel nehmen, der da denkt, er muss mit seinem Privatflugzeug zur Hochzeit seines besten Freundes auf Silz fliegen. Und gleichzeitig dann eben die, äh, ja, die, die Nachhaltigkeitsbemühungen der Grünen scharf kritisiert und äh, sich da ein rechtes Licht drücken will. Also fand ich auch komplett daneben <lacht> und hätte für mich auch die Strafe verdient, keine
0: Weihnachtsgeschenke zu bekommen. <lacht> Dann holt er sie sich halt mit seinem Privatflugzeug <lacht> selbst persönlich. Also tatsächlich habe ich heute gelesen, dass Frankreich das überlegt, abzuschaffen. Ähm, ne? Die G- Geschäftsreisen im Privatflugzeugen, dass man die aufgrund von Klimaschutz ja, äh, abschaffen will. Ich habe den Artikel nicht zu Ende gelesen, kenne eigentlich nur die Überschrift, aber fand ich einen interessanten Vorstoß und dachte, es, es wird ernst gemacht. Ich dachte, du meinst, Frankreich wird Weihnachtsgeschenke abschaffen. Ne? <lacht>
1: Okay, das wollte ich nur klären.
0: <lacht> den Weihnachtsmann. <lacht> Kein Weihnachtsmann mehr. Nein, liebe Kinder, es gibt natürlich den Weihnachtsmann. Gut.
1: Und so hat nicht nur Markus Söder von Rainer was auf den Deckel bekommen, sondern auch noch Friedrich Merz. Na gut, Sven, ich halte mich da raus. Ich bleibe die Schweiz in diesem Podcast. Ich würde hiermit überleiten in unseren Hauptteil, denn wir haben ja nicht nur diese pr freie zone die der Rainer jetzt so wirklich völlig PR-frei gut überstanden hat. Hiermit steigen wir ein in den regulären Podcast. Rainer, erste Frage von mir. Das ist eine Frage, die Sven nicht ganz verstanden hat. Die gleich von einer Follow-Up-Frage gefolgt wird. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Hotel bzw. deinen Hotels? Und du warst vor zwei Jahren bei uns zu Gast, da habe ich ein Fass aufgemacht, was ziemlich lange offen war. Wie viel Biblisk isst du pro Tag?
2: Also, ich fange mal mit A an. <lacht> Die die Hotels, die Hotels, das war eine goldrichtige Entscheidung. Die laufen Bombe. Also Casa Luna ist wirklich seit November ausgebucht, kann man sagen. Wir haben über 90 Prozent Auslastung. La Tigra das gleiche. Wir haben jetzt nochmal zehn Zimmer nachgebaut. Die sind äh, jetzt Weihnachten fertig. Und das war, glaube ich, wirklich eine richtige Entscheidung, weil viele Menschen halt doch, ja, wie gesagt nicht mehr über Veranstalter buchen, sondern es wird viel direkt über Booking oder andere OTAs gebucht. Ne? Und äh, da, da ist man gut dran, wenn man im Operating im Land unterwegs ist, mhm. weil da die Margen ganz einfach dann auch besser sind. Ich glaube, das ist so auch was, was, was sich langfristig durchsetzen wird. Was für dich natürlich wichtiger ist, die Frage B, Bibeless Case, habe ich seitdem keinen mehr gegessen, was? Bis vorgestern, du hast mich da wieder auf die Idee gebracht und da gab es da gab's <lacht> nämlich so sowas ähnliches in Estland. Ich war in Estland, habe da so ein Naturschutzprojekt besucht, so, da ging es um Flughörnchen und Braunbären und da gab es abends in so einer wirklich in so einer total urigen Kneipe gab es eben so bibbles Case mit mhm. Fisch allerdings, mit eingelegten Fisch.
0: Es war ein Traum, es war ein Traum, war wirklich gut. Das klingt nach einer sehr interessanten Reise in diesem, in diesem Dreieck von Flughörnchen, Beeren und Bibeleskäse. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier schon den Titel für eine neue Reise. Ich sehe schon, ich seh schon <lacht> Bibeles-Käse, Bibeleskäse und Flughörnchen. Litauen entdecken. <lacht> ah, nee, es war ja gar nicht Litauen, Estland <lacht> entdecken. L- genau. Lettland. Äh, Estland. <lacht> <lacht> Island, Island. Ich habe ein paar Fotos gesehen von, von dir auf den Social-Media-Kanälen. Bist du die ganze Nacht wach geblieben, um, um die Bären zu sehen? Und ihr habt ja wirklich auch Bären gesehen, ne? Ja, wir haben,
2: das war super. Also wir haben schon um 8 Uhr kamen schon die ersten Bären. Das war wie bestellt. Das heißt, um 10 Uhr, die haben zwei Stunden eine Show abgeliefert vom Allerfeinsten. Wir konnten Filmen, Videos machen und haben quasi um 10 alles im Sack gehabt. Und okay. ich habe mich dann auch, ich muss echt zugeben, ich habe mich hingelegt dann. Ich habe dann bis früh um vier, halb fünf geschlafen und habe dann versucht, noch Wildschweine und Matterhunde zu entdecken. Aber da kam dann noch ein Habichtskauz vorbei. Das war es dann aber auch schon. Ja, dann um 6 Uhr noch eine Stunde geschlafen und um sieben Uhr dreißig sind wir schon wieder abgeholt worden für unser nächstes Meeting. Was für Interessanter, Flughörnchen oder Bären? Absolut, die Flughörnchen natürlich. Für uns, also Bären ist ja ist ja jetzt relativ sagen wir mal, einfach zu entdecken, ne? Aber so ein Flughörnchen, die gibt es ja. so super selten und das ist eine, eine Tierart, die, die, wenn man die schützt, ne? dann schützt man so einen hochwertigen Wald und äh, hochwertige Biotope, dass der Bär und äh, Insekten und alle anderen Tiere automatisch mitgeschützt sind. Das, sind, das nennt man sogenannte Umbrella Species, also so Schirmarten und die, sind, die haben so einen speziellen Lebensraum, dass der super schwer zu erhalten ist, eben mit nachhaltiger Forstwirtschaft und so weiter. Und wenn man das schafft, dann haben alle anderen Tiere auch was davon. Und natürlich auch das Klima. Und das ist das, wo wir halt auch mit Travel to Nature und Birding Tours hinwollen. Artenschutz durch Tourismus.
1: Ich will nochmal zurückzirkeln zur Eingangsfrage mit den Hotels, weil vielleicht wissen nicht alle Hörerinnen und Hörer, zumindest die, die 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 allererste Folge von Hin und Weg nicht gehört haben, vielleicht nicht, was das mit den Hotels auf sich hat. Du bist involviert in Zwei großen Hotelprojekten in Costa Rica. Schon mhm. seit einiger Zeit. Das ist einmal Casaluna, das andere ist die La Tigra Rainforest Lodge. Und, ähm, da bist du ja Mitgesellschafter, ne? Ja, das genau. Da bin ich Mitgesellschafter. Vielleicht kannst mhm. du noch mal ganz kurz umreißen. Und vielleicht auch die, die es schon wissen, einfach nochmal kurz daran erinnern, was ihr da macht. Und, und was das, was das auch bedeutet im, im Rahmen deiner Reise- und Tourismusphilosophie.
2: Ja, die es, es ist halt wichtig, dass man im Land die Wertschöpfungskette auch eben äh, so, weit, so weit trägt, dass man im Land als Reiseveranstalter auch noch Geld mitverdient, weil die Margen halt einfach sehr, sehr klein sind und wenn man da noch äh, am Hotel dann mitverdienen kann, ist das natürlich umso besser. Und außerdem hat man natürlich auch die, sagen wir mal, die bisschen Einflussnahme drauf. Das heißt, wir können sagen, wie nachhaltig das Hotel gesteuert werden soll, welche Projekte wir machen, was unsere Kunden da machen, welches Programm und was der Mitbewerber buchen kann und was nicht. <lacht> also, das ist so ein bisschen Vorzeigeprojekte, genau.
1: Aber natürlich noch die Komponente soziale Nachhaltigkeit, weil eure Mitarbeiter sicher ja auch ähm, ganz anders in die Wertschöpfung eingebunden sind als andere Hotels, ne? die halt, wo die ja. halt nicht nur einfache Angestellte sind, sondern natürlich auch dort ganz aktiv mitarbeiten und auch ein, sozusagen und und so ein Steak in dem ganzen Projekt haben. Ne?
2: Genau, die sind auch Mitinhaber, Teilhaber und äh, die, sagen wir mal, Einige Mitarbeiter, die nicht so lange mitarbeiten, die die haben halt auch Gewinnbeteiligung und eine Beteiligung am, am Erfolg vom Hotel und das ist halt für uns ganz, ganz wichtig, diese Wertschöpfungskette, dass die, äh, dass die Menschen im Land auch was davon haben und das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist eins der, der Punkte der Nachhaltigkeit, der, der wichtigen Punkte.
1: Und diese Philosophie treibt dich jetzt sozusagen auch äh, gen Osten nach Estland, wo du ja natürlich schon lange als äh, Veranstalter tätig bist. Aber dass du da jetzt äh, so Tanzbärenshow veranstaltest oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, äh, da sind so da, die, die Bären haben da eine Show für euch gemacht. Das ist ja schon Teil des Reiseprodukts und auch Teil der Philosophie. ne? Also nicht zwingend, dass ihr da Tanzbären auftreten lasst, sondern dass sozusagen
2: die Naturerlebnisse mit in die Reise eingebunden sind. ne? Ja genau, das sind, das sind wilde Bären, die mhm. sind da auch äh, nicht ständig, sondern die laufen da zufällig durch. Vielleicht mal sind die zwei Tage, drei Tage, mal manche sind eine Woche lang da. Mhm. Das heißt, du hast auch ge- keine Garantie, dass du die siehst. Das ist, die Garantie liegt so bei 90, 95 Prozent. Aber es kann auch sein, dass man keiner beikommt, dass du mal einfach, einfach mal einen Tag lang in der Bärenhütte umsonst sitzt. Deshalb bauen wir die auch immer zwei Tage ein, damit man noch mhm. einen Ersatztag hat, wo man die dann noch vielleicht sehen kann. Mhm. Aber das ist sowas... Was wirklich äh, die Leute begeistert, so ein ein Tier in der freien Wildbahn zu sehen in seinem natürlichen Habitat, wie es da frisst oder sich da am Baum schubbert oder so oder sogar noch Junge dabei hat, das ist schon echt ein Erlebnis. Man muss auch total ruhig sein. Also da ist dann wirklich von Abend um sechs setzt du dich da rein bis am nächsten Morgen um sechs Uhr mucksmäuschenstill. Also auch mit Familien, das klappt gut, ne? Und das ist nicht so nicht so einfach. Die sind zwar isoliert und alles und der, der Bär darf auch an nichts riechen, ne? Also, das heißt, da darfst kein Essen mitnehmen und so, aber das ist schon ist schon eine interessante Geschichte so für die für die Gäste, die das, das erste Mal machen.
1: Hast gehört, Sven, also keine Salamibrötchen in der Bärenhütte. <lacht>
2: nee. <lacht> Sorry. Wäre schon nichts für mich. Oder, oder bibeles <lacht> riecht ja nicht. Dann kannst du mitnehmen. Vielleicht müssen wir auch hier nochmal
1: kurz den Zirkel schlagen, weil ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen Déjà-vu. Das Ganze ging ja damals vor zwei Jahren los in Folge 1 mit bibeles Case. Wir haben über bibeles Case geredet, nie erklärt oder zumindest ja. in der Folge nicht erklärt, was das eigentlich ist. Dann kam die Nachfrage von Hörern, was ist Case? Und Das hat sich dann, nachdem Sven das nicht erklären konnte und gesagt hat, das ist eine Quarkspeise aus dem Schwarzwald, hat sich das über mehrere Folgen hinweg Gezogen. Also wollen wir das jetzt einmal für ein für alle Male klären, was Bibelskäse ist und dann haken wir das ab, sonst haben wir das ganze ja, Ding wieder... Nein, 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 nein. Wer, wer Interesse
0: sein. hat, sich, sich, sich nee. das anzutun, der kann gerne Folge 3 bis bestimmt 35 hören. <lacht> <lacht> Dort wird in jeder Folge über Bibeliskäse geredet und das Geheimrezept, ich weiß nicht, wenn. Einmal das wird
2: er erklärt, sogar, da kann ich mich erinnern. In einer Folge. Genau, hast du genau. Mal auch es es erklärt. gibt auch ein
0: Rezept, ja. oder? Was wir irgendwo in einer Folge. Ja, wir haben von, von einem gesagt haben. Von einem
1: Freund von mir aus Australien, der ein, der ist Hotelier, genau, genau. der einen, hat von einem anderen Hotelier aus dem Schwarzwald dann ein Rezept geschickt bekommen, welches wir, glaube ich, vorgelesen mhm. haben im Podcast. Also, ja,
0: genau. Aber genau, ich, ich, genau, Ganz ehrlich, ja, ich genau. habe das auch mittlerweile verdrängt. Ich auch. <lacht> also, vollkommen zu Recht auch und ich glaube, am Ende war es ein Unentschieden. Wir hatten beide Recht, oder? Okay? Lass uns einfach in der Vorstellung leben und und das ja. nicht nachkontrollieren. Ich finde okay. das fair. Okay, ja?
1: Bibelskäse Käse 4.0 abgehakt. Sehr gut.
0: Abgehakt. bitte. Das in heißt, dieser Folge, diese, in dieser Staffel, bitte nicht wieder über Bibelskäse reden. Wir haben all diese Knoten
1: ja. jetzt verschnürt und können da jetzt einen Deckel drauf machen, abschließen, Schlüssel wegwerfen. Genau, genau. Sehr gut.
0: richtig. Werbung. Boah, Andi, jetzt hast du Essen erwähnt und jetzt habe ich echt Hunger bekommen. Und weißt du, worauf ich gerade richtig Bock hätte? Eine richtig gute Faux. Ein vietnamesisches Nationalessen, was du wirklich dort an jeder Ecke bekommst. Und darauf hätte ich jetzt richtig Bock.
1: Ich werde ja mal korrigiert, dass das nicht pho heißt, sondern die Fachleute sagen, f.
0: Ja, da streiten sich die Fachleute, aber auch, es kommt ja auch irgendwie darauf an, ob du in Nord, Süd, West- mhm. oder Ostvietnam aufgewachsen bist. Ich glaube, da hat jeder, jeder so seine eigene eigene äh, Aussprache.
1: Die Fachleute, die ich da zitiere, sind Vietnamesen, Sven. Ich glaube, ich würde deren Wort äh, tausendmal bei Deins nehmen. Aber ich weiß, äh, im Moment habe ich das Gefühl, dass vietnamesische Restaurants nicht nur in Hamburg, sondern, glaube ich, deutschlandweit äh, wie Pilze aus dem Boden schießen, super beliebt sind. Das ist eine wirkliche Trendküche, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt einen Ort, äh, wo man noch besser vietnamesisch essen kann als hier in Hamburg in den Restaurants, wahrscheinlich auch, auch besser als in Frankfurt und Sven, das ist das Land Vietnam.
0: Definitiv, da habe ich auch die besten Pho gegessen, die ich ja, bisher hatte. Und was ist die beste Art und Weise, nach Vietnam zu kommen? Natürlich mit Vietnam Airlines.
1: Und das ist unser Werbeblock. Wir reden heute ganz kurz über Vietnam Airlines. Tolle Airline. Ich bin mit denen auch schon nach Vietnam geflogen. Eine sehr moderne Flotte. Und Sven, du bist der Experte für Vietnam Airlines. Wie oft fliegen die denn mittlerweile von Deutschland bzw. von Frankfurt konkret nach Vietnam und wohin?
0: Sie sind ja ganz lange nicht geflogen und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie eigentlich seit Juni wieder fliegen und zwar derzeit dreimal in der Woche nach Hanoi. Und zweimal in der Woche nach Ho Chi Minh oder Saigon. Und ja, du hast das mit modernen Flugzeugen angesprochen. Sie fliegen entweder mit der 787, das ist der Dreamliner, sicherlich das modernste Flugzeug der Boeing-Gruppe. Oder mit dem A350, der modernste Flieger der Airbus-Gruppe. Also die Flieger sind wirklich furchtbar bequem. Bessere Luftqualität, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist. Viel Beinfreiheit, gutes Essen. Toller service ja. und man fühlt sich gleich schon irgendwie so ein bisschen in, in Vietnam.
1: Etwas Cooles ist die Drei-Klassen-Konfiguration. Du hast die Economy-Class, du hast eine sehr schöne Premium-Economy und du hast eine ganz fantastische Business-Class. Wir haben alle drei Klassen schon genießen dürfen und sehr schön. Es hat sehr viel Freude gemacht mit der Vietnam-Airlines nach Vietnam zu fliegen und natürlich direkt von Frankfurt aus. Das ist natürlich sehr bequem und sehr komfortabel.
0: Genau, Nonstop. Und kleiner Tipp noch für die Business-Class immer im linken Bereich des Fliegers sitzen, dann hat man die kurzen Wege zu der Bar im vorderen Bereich der Business-Klasse.
1: Zwinker, zwinker. (lacht) Werbung. Aber Rainer, das klingt klingt ja super spannend, dieses ganze Projekt, was was, was ihr da in Estland auf die Beine stellt, aber das ist ja, Estland ist für dich ja kein kein neues Terrain. Du bist ja schon eine Weile aktiv, aber was was macht ihr denn jetzt genau Neues? Was was passiert dort jetzt, was ihr vorher nicht gemacht habt?
2: Also, Nachhaltigkeit ist ja, dass nachfolgende Generationen äh, eine intakte Natur hinterlassen würden, dass die auch ein ein schönes Leben machen können, genauso wie wir. Und das ist die Aufgabe. Das ist ist ziemlich schwierig. Also Dazu reicht es auch nicht, 1000 Bäume oder 11.000 in Costa Rica zu pflanzen. Da hängt viel, viel mehr dran. Und wir sehen halt das jetzt so, dass man mit Moorschutz eigentlich bessere CO2- und Artenschutzergebnisse erzielt wie mit Baumpflanzungen. Und haben uns da, ich war da im, äh, im, April mit zwei Experten vom NABU, vom Naturschutzbund und habe da mal gesehen, wie das berechnet wird, wie man CO2 quasi Kompensation ausrechnet. Wie, wie funktioniert sowas eigentlich, ne? Und die haben da wirklich ausgemessen, dass das Moor ein Millimeter im Jahr wächst. Und wenn man das trockenlegt, dann wird das 5 Zentimeter pro Jahr zerstört. Also kann man sich mal vorstellen, welche Mengen CO2 da freigesetzt werden. Und das Moor ist teilweise 15 Meter hoch ne? und wird dabei trockengelegt und dann Jahr für Jahr 5 Zentimeter weg. Dann geht es eben ratzfatz und das sind unglaubliche Mengen CO2, die freigesetzt werden. Ne? Darüber hinaus wird natürlich die ganze Natur zerstört. Jetzt haben wir äh, vor, dass wir da die, diese Trockenlegung rückgängig machen und quasi dieses... Trockengelegte Moor wieder vernässen, um diese, dieses CO2 im Boden drin zu lassen. Das sind wirklich wahnsinnige Mengen. Dazu ist natürlich, muss man Spezialisten haben und die haben da mit so Bohrmaschinen und Geräten haben die das gemacht, aber es ist relativ einfach auszumessen, wie das funktioniert. Und wir wollen das jetzt mit dem Nabu zusammen machen. Die Diskussion ist natürlich, Wir wir sind zu klein, um das zertifizieren zu lassen. Also so ein Zertifikat kostet 100.000, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, 100.000 von Euro. Und wir wollen einfach sagen, okay, wir lassen da NABU-Experten hin, die sagen uns, wie viel CO2 wir äh, da drin binden und das geben wir dann dem dem Kunden als Möglichkeit zu kompensieren. Wir machen eh natürlich, wie bei Latigra auch schon, einen Teil in Reisepreis rein und geben den Kunden zusätzlich die Möglichkeit, da zu investieren. Vielleicht machen wir auch noch ein paar andere Veranstalter mit und wollen auch so ein äh, Moor wieder vernässen mit uns zusammen und wir können da ein riesengroßes Stück machen. Dann gibt es auch wieder Elche und Bären und so weiter. Das hat dann quasi einen Artenschutzeffekt und einen Klimaschutzprojekt, äh, Effekt, Entschuldigung.
0: <lacht> also, also vor Ort der Kunde, dem wird das erklärt, wie wichtig dieses dieses Moor ist und dass es, dass es erhalten bleibt. Es ist jetzt nicht irgendwie, ja. dass man da eine aktive Rolle spielen kann, wie jetzt zum Beispiel La Tigra, wie, wie ich auch gemacht habe, irgendwie einen Baum pflanzen, die, den man jetzt ja glaube ich auch auch beobachten kann. Also das nicht, aber es wird erklärt, wie wichtig eigentlich dass das Moor ist wegen dem CO2. Ganz Verschluss.
2: genau. Ganz genau. Und die Kunden haben, die Gäste haben die Möglichkeit, das haben wir jetzt mal so ausgetestet, ob sie auch so ein Moor offen halten können. Wichtig ist, dass die nicht zuwachsen und dann von Birken und Espen zugewachsen sind, sondern dass die offen bleiben, damit die Tiere da eben wandern können und auch beobachtet werden können. Und da können sie mithelfen. Aber das ist dann nur so ein, das ist wie ein Latierer auch ein Randaspekt, dass man eben haptisch was macht und da, oh, wow, ich habe mhm. da mitgeholfen bei dem Projekt, ich bin da dabei und das ist dann eher so ein Zusatzeffekt. Ja, ja. Und außerdem haben wir natürlich nicht so viel Viele Gäste in Litauen oder Estland wie in Costa Rica. Ja,
1: ja, ja, ja. Dieses Thema Artenvielfalt ist ja, ist ja wirklich für dich eins der, der Schlüsselthemen. Ne? Also ähm, ja. du hast ja im Laufe der Jahre deine, deine Umwelt ähm, Ansichten ja schon angespitzt. Ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, was dir immer sehr wichtig war, dass man schon mit Ressourcen umgeht, den nächsten Generationen ähm, was Gutes hinterlässt und sozusagen nicht schmuddelig wie eine Toilette sozusagen hinter, hinter sich lässt, sondern halt auch was Gutes für die Zukunft hinterlässt. Aber das hat sich ja in letzter Zeit, wenn ich das richtig beobachte, ja, so das war das Thema, warum lachst du es <lacht> Habe ich das nicht schön ausgedacht? Hinterlässt
0: du Toiletten, also <lacht> man kann Toiletten auch normal hinterlassen, so, so wie man sie vorführt möchte. Also das wunderte ja. mich jetzt. <lacht> Wie du, das du eine Tunnelten Einladung
1: Wird <lacht> <lacht> Zeit, Zeit, dass ich mal wieder bei dir vorbeikomme, glaube ich. Ja, ihr habt euch schon lange mal gesehen. Gell? <lacht> ja, jetzt, seit, seit Mai Stimmt. haben wir uns nicht gesehen. Ne? Also zumindest <lacht> nicht, in, nicht in Person. Aber mal Spaß beiseite. Dieses Thema Artenvielfalt scheint sich ja bei dir so ein bisschen rauskristallisiert zu haben als so ein Schlüsselthema, was, was ganz besonders wichtig ist. Oder sehe ich das falsch? Ja?
2: Nee, 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 das ist komplett richtig. Ich glaube, dass der Klimaschutz viel zu viel im Mittelpunkt steht und der Artenschutz viel zu wenig. Und äh, wir versuchen das auszugleichen und halt zu zeigen, dass Artenschutz wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist als Klimaschutz, wenn man die Sache zu Ende denkt. Denn Klimaschutz ist ja nur Teil vom Artenschutz. Der der Natur ist es ja komplett egal, ob es 50 oder 70 oder 20 Grad hat. Die Evolution geht sowieso weiter. Also und äh, eigentlich machen wir den Klimaschutz nur, um Arten zu schützen und vor allem halt eine Art, den Homo sapiens eben. Ne? Und da sauen wir halt zurzeit wirklich rum, dass es äh, einer alten Saug raus. Ne? Und da müssen wir uns alle ändern, gell? wirklich. Und zwar ziemlich, ziemlich radikal. Ich glaube, da sind wir noch, noch lange nicht ähm, an dem Punkt, äh, wo es dann äh, eng wird für den Menschen. Aber wenn wir so weitermachen, dann sind wir da bald, ne? Und auch so radikale Forderungen, wie wie jetzt, äh, dass man die die, ähm, die Privatflüge verbieten soll oder auch mal an diese Ozeanriesen, die immer noch Schweröl verbrennen, dass man da mal rangeht. Da werden wir nicht drum rumkommen um die Diskussion. Weil ihr habt ja dieses Jahr den Sommer gesehen. Das war eine heftige Nummer. ne Das war schon eigentlich ein fetter
0: Tritt vor den Latz, was wir da gekriegt haben. Ja, ich denke auch, dass gerade in diesem Sommer, ich habe mit vielen Leuten geredet, die sagen jetzt nicht mehr, ach, das ist ein Einzelfall, sondern man merkt schon irgendwie, dass auch die Leute, die dem vorher immer so ein bisschen skeptisch gegenübergestanden hat, gemerkt haben, nee, die Welt verändert sich und eigentlich ist der Klimawandel ja. schon längst da und äh, wir müssen jetzt was tun, denn man hört genau. halt auch, ne? über acht Wochen über 30 Grad haben, ist halt auch nicht normal, ohne einen einzigen Tropfen Regen. Das war ein Sommer, die ich in meiner Kindheit so nicht hatte, definitiv nicht. Und da hat sich in den letzten Jahren was was verändert. In eine Richtung, die tatsächlich auch für mich besorgniserregend ist, denn wo soll das Ganze noch noch ändern? Ähm, äh, Noch enden? Was ich mich gerne oder von dir noch wissen möchte wir wir haben vor zwei Jahren ungefähr schon schon über Nachhaltigkeit geredet da war die Pandemie da ist vielleicht nachhaltig nicht das wichtigste Thema in in der Pandemie gewesen wenn es um Thema Reisen geht dann hatte ich jetzt so irgendwie den Eindruck als als jetzt die Grenzen wieder geöffnet waren und Reisen auch wieder möglich waren dass Nachhaltigkeit schon ein wichtiges Kriterium waren, auch bei Reisen. Man man reiste ein bisschen äh, individueller. Es, es war, ich fand, ein also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ein bewussteres Reisen. Also man man gönnte sich was und man wollte aber auch ganz sicher, ja, jetzt nicht zu einen großen Fußabdruck bei dieser Reise ähm, hinterlassen, mhm. sondern tatsächlich auch Nachhaltigkeit war war ein Thema. Jetzt haben wir... Ja, einen weiteren großen Konflikt hier auf, auf, in der Nähe von uns, der der Krieg zwischen der Ukraine und, und Russland. Oh, ja. Jetzt finde ich halt durch die ganze Diskussion, ne, durch die die Inflation, die jetzt kommt, Gas wird teurer, die Medien kreichen auf und sagen halt, ne, eine Familie weiß nicht mehr, wie, wie sie über den Winter kommen soll oder wie sie im Supermarkt einkaufen soll. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit wird wieder an Wert verlieren. Oder wie siehst du das? Also ich glaube wirklich, dass auch wenn alle tour Operator irgendwie vielleicht gerade was anderes sagen und Umfrageergebnisse was anderes sagen, dass nicht im Urlaub gespart werden wird, also nicht am Haupturlaub gespart werden wird, sondern eher bei diesen kurzeren City-Trips. Wie, wie siehst du das? Gehst du ein bisschen besorgt wieder jetzt in den Winter rein und, und vielleicht ins Frühjahr, weil einfach nicht genügend Geld da ist, um, um darauf wieder Wert zu legen? Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube,
2: unsere Klientel, unsere Kundschaft, die wir uns in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben, die, die die würden das nicht akzeptieren, wenn wir jetzt an der Nachhaltigkeit Abstriche machen würden, sondern die wollen eher noch mehr, noch noch nachhaltiger reisen. Deshalb bauen wir unser Programm ja auch ein bisschen um. Wir machen eher so langfristige Reisen, drei Wochen, vier Wochen, vier Wochen vier, vierwöchige Touren. Europa, Deutschland wird ausgebaut und da versuchen wir da die Gäste hinzutrimmen, dass die die eben dann nicht mehr jedes Jahr reisen, sondern vielleicht alle zwei oder drei Jahre und dann halt wirklich vier oder fünf Wochen da nach Costa Rica oder in, in andere Länder gehen, nach Namibia. Und das glaube ich auch, das ist was, wo man, was, was eine gute, ein guter Kompromiss eben ist. Ne? So ein nachhaltiges Leben ist ja immer ein Kompromiss. Nur vegan Leben hilft in meinen Augen auch nichts, weil wenn jetzt jemand sagt, er... Er isst vegan und kauft sich die Avocados aus Argentinien oder weiß nicht, wo die überall herkommen und die werden dann mit dem Schwerölschiff dann hierher transportiert, dann bringt das auch nichts. Dann ist es besser, er isst vielleicht ein Schnitzel vom Bauern von nebenan. Weil wenn das eben nachhaltig oder oder sagen wir mal extensiv, extensive, durch extensive Landwirtschaft erzeugt wird, ist es gleichzeitig auch der Schutz von Natur und von Wiesen. Das ist jetzt vielleicht wo es, wo ich bei bei so strengen Veganen äh, auf Widerstand stoße, aber eigentlich ist es äh, Teil der Diskussion. Nachhaltigkeit ist ein, ist ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema auch mit dem Thema Fliegen. Ich, ich kann nicht komplett drauf verzichten, weil dann würden ja auch ganz viele Wirtschaftseinbußen in den Ländern eben passieren und ganz viele, was ich schon erzählt habe, ganz viele Naturschutzprojekte, auch Hops gehen in, in den Ländern. Aber man muss halt seinen Konsum schon überdenken und sagen, okay, muss ich jetzt da, muss ich das machen, brauche ich das unbedingt und kann ich es nicht auch anders machen? Also ich fahre jetzt zum Beispiel schon seit drei Jahren Fahrrad hier auf die Arbeit. Das sind sechs Kilometer, habe jetzt über 6.000 Kilometer eingespart. Ne? Und äh, ich bin kein Fahrradfahrer, also ich mag das eigentlich gar nicht so. Aber ich glaube, halt, das ist was, wo man, wo man sich ändern kann. Und da gibt es viele so kleine Beispiele. Und wenn das 80 Millionen Menschen in Deutschland machen, dass äh, jeder ein bisschen was macht, dann kommen da Riesensummen zusammen. Ne?
1: Du hast gerade angesprochen, dass um das Thema Nachhaltigkeit herum ähm, sehr sehr komplexe Argumente entstehen und dass das ja auch kein leichtes Thema ist, auf der anderen Seite ist ja die Tendenz, geht in die Richtung, versuchen diese Themen leicht zu machen, leicht darzustellen, plakativ darzustellen. Entweder oder, mach das oder mach das nicht. Und, und viele Diskussionen um das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz werden ja in weniger in Grautönen gezeichnet, sondern immer mehr in Schwarz und Weiß. Wie siehst du das als, als jemand, der im Thema Tourismus sozusagen eingebunden ist? Du hast das Thema Fliegen eben schon angesprochen. Gerade wenn man nach Costa Rica will, wo ihr natürlich ein sehr gutes Geschäft irgendwie aufgebaut habt, um Artenvielfalt zu sehen, muss man ins Flugzeug steigen. Wie, Wie meinst du, wird man das in Zukunft vermitteln können, dieses Dilemma? Ne? Weil die Tendenz ja. geht ja dazu, sozusagen Dinge zu verurteilen oder gut zu heißen. Und das ist natürlich auch immer, immer dogmatischer ja. nach meiner Auffassung. Wie, wie können wir diesen, wie, wie, können wir das umschiffen? Also wie können wir da uns ein bisschen ehrlicher machen und uns mehr auf diese Grauzonen auch einlassen und, und priorisieren und sagen, das ist wichtig oder das ist wichtiger als das? Ne?
2: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ich meine, ihr zwei seid ja echt die absoluten Marketing-Profis. Diese Ehrlichkeit, denke ich, da müssen wir wieder hinkommen. Ne? Also wenn ich, wenn ich bei manchen Mitbewerbern einen Flug nach Costa Rica, der zwölf Tonnen CO2 da produziert, für 28 Euro kompensieren kann oder für noch weniger, dann sage ich da schon mal, ey, Freunde, sorry, geht's noch? Da brauche ich ja nur ein bisschen nachdenken, da kostet ja schon, da kostet ja schon die, 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 da, der Aufwand 3, 4 Euro für so eine Kompensation und Manche, die verkaufen auch den Baum dann für 1 Euro oder sowas. Das, das ist das ist Betrug, das ist einfach Schwachsinn und das ist Greenwashing und das fällt den Firmen halt dann irgendwann komplett auf die Nase. Und da bin ich halt dafür, dass man das eben ehrlich macht ne, und sagen, hier, okay, so und so viel CO2 wird da geblasen und da, da, um das zu sparen, müsst ihr halt wirklich so und so viel äh, investieren. Und selbst das reicht noch nicht, weil es ja eigentlich sogar besser ist, wirklich zu Hause zu bleiben, aber das möchte er, das, das ist ja auch nicht der richtige Weg, was ich so wie ich es vorhin erklärt habe. Ne? Also man muss einen Mittelweg finden, aber eben ehrlich zu den Menschen sein und sagen: Hier, ihr, ihr macht das nicht nichts Gutes fürs Klima, aber dafür was Gutes für für den Artenschutz und für soziale äh, für soziale Sicherheit in den Ländern, dass eben die Leute Geld verdienen und dann nicht gezwungen sind, was weiß ich, nach Deutschland auszuwandern oder zu fliehen oder so oder dass es da Kriege gibt. Das ist ja auch alles wichtig, wo Tourismus auch hilft, ne?
0: Genau, hat ja auch eine Verständniswirkung, dass man die anderen Kulturen versteht und und, und kennenlernt. Ja, das, das ist auch, das genau. ist ja auch ganz wichtig. Und deswegen sollte man das reisen, wir ja das ist alles, immer genau. gut. Ähm, genau. Was was? Ich wollte nochmal zum Thema, obwohl ich eine andere Frage noch nachstellen wollte gleich ähm, nochmal zum Thema Greenwashing. Denkst du also, dass das so im moment so ein bisschen der Trend, weil halt das Thema Nachhaltigkeit kurzfristig so im im Fokus stand oder äh, vielleicht bald auch wieder im Fokus stehen wird, dass noch mehr diese Greenwashing-Projekte oder jedes Unternehmen versucht, sich so ein bisschen ja besser darzustellen, als es eigentlich ist? Absolut. Also
2: das sieht man ja, wenn man einen Flug bucht und sagt, dann möchtest du kompensieren? Und da klickt man drauf und kann dann wirklich für ein paar Cent oder Euro den Flug kompensieren. Dann ist das für mich eindeutig Greenwashing. Und es gibt auch viele Reiseveranstalter, die in meinen Augen Greenwashing machen. Es gibt auch positive Beispiele von Leuten, die es wirklich ernst nehmen und riesengroße Wälder schützen. Also ich sage mal jetzt Kameleon macht es toll oder Ventura Travel in in der in dem sozialen Aspekt eben auch. Ne? Also da gibt es wirklich richtig gute Beispiele, aber auch viel Greenwashing. Das ist wie gesagt dieses 1 Euro pro Baum Thema, da kriege ich die Krise. Und man muss dazu sagen, Sven, wenn es dich mal näher mit beschäftigen wird, das ist zurzeit ein unglaublicher Markt. Der, der mit CO2-Zertifikaten gemacht wird. Das ist eine richtige Börse, die da besteht und da werden unglaubliche Gelder verdient. Also wirklich, da kannst du, wenn du äh, bestehenden Regenwald abholzt, nachweisen kannst, dass der da schon 20 Jahre gefällt ist und neue Bäume am Pflanzen kannst du Millionen verdienen mit ein paar Hektar. Und da geht halt unglaublich viel kaputt. Ne? Das ist eine richtige Mafia, die da besteht. Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, dass es im hohen
1: Norden auch einen Veranstalter gibt, der sich ganz lange mit Nachhaltigkeit <lacht> beschäftigt.
0: Ja, ja, gibt einige. Es gibt sehr, sehr viele. Ja. Ich weiß, wen nur eins. Ja. <lacht> zwinker, zwinker. Eine Anschlussfrage dazu. Wie kann sich denn der Verbraucher sicher sein, dass er wirklich jetzt nicht auf Greenwashing reinfällt, sondern dass er wirklich das merkt, da, da, also der Veranstalter tut wirklich was und das ist jetzt nicht nur ein PR-Gag oder ein Marketing-Gag. Gibt es da irgendwelche Zertifikat-Logos oder, oder sowas, die die ihr habt und, und andere nicht oder gibt es da irgendwie eine, eine öffentliche Stelle, die das prüft, dass das überhaupt sein kann?
2: Ja, wie gesagt, das gibt schon so. Es gibt ja diesen Gold-Standard und CDM-Standard und was weiß ich alles. Gell? Aber das ist halt für uns kleine Veranstalter, die wir kleine Projekte haben, alles zu teuer, unerschwinglich und macht auch keinen Sinn für diese 100.000. Da kann ich ja schon wieder 10 Hektar Wald kaufen oder Wiese kaufen, um dann da Bäume aufzupflanzen oder kann da äh, Moor, Moorgebiete renaturieren. Das ist in meinen Augen viel, viel effektiver, aber... Da braucht man natürlich so jemanden wie jetzt wie NABU oder BUND oder Greenpeace, die halt wirklich auch einen guten Namen haben, einen guten Ruf haben, die sich vielleicht da zur Verfügung stellen. Aktuell wüsste ich es aber noch nicht, dass es sowas gibt.
0: Also für den Verbraucher kaum eine Chance in diesem Also Dschungel, selber
2: angucken ist immer gut ja, vor Ort.
0: In diesem Dschungel sich da zurechtzufinden. In meinen Augen schwierig. Plädierst du da für irgendeine Kontrolle? Ja,
2: ich wäre halt zumal ich fände es zum Beispiel super, wenn das Forum an das Reisen so eine eigene Kontrolle da äh, machen könnte, machen würde, aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder zu aufwendig, zu schwierig. Und äh, wer soll's machen? Ne? Das, also irgend so, irgend so jemand fände ich schon, finde ich schon top. Weil man muss da jetzt, es ist ja kein Hexenwerk, das Auszeichnen, wie viel CO2 da irgendwo gespeichert ist oder in Form von Bäumen wieder nachwächst. Und ähm, ja, die, die Kontrolle ist immer das Schwierige, ne? dass man das auch nach fünf Jahren nochmal schaut, was passiert mit den Bäumen oder nach zehn und 50, ne? weil es bringt ja nichts, wenn man einen Baum pflanzt und der nach zwei Jahren wieder abgehackt ja, ja. wird, ne? Also wir haben da jetzt zum Beispiel so mit Green Stand so einen so Kooperationsvertrag, dass wir, da wird unser Baum mit so Bitcoins, äh nicht Bitcoins, mit Blockchain-Modulen äh, wird er da fotografiert und äh, dann dem Kunden schicken wir dann quasi das PDF mit den GPS-Daten und dem Zertifikat von Green Tracker drauf ne? und dann hat der den Beweis, dass wir den Baum gepflanzt haben und dass der da die nächsten Hundert Jahre steht.
1: Aber sind Blockchain-Technologien nicht auch unglaubliche Klimakiller? Ist das nicht ein Argument, was, was immer gerne und viel gemacht wird? Da? Wie siehst du das? das ist ja. richtig.
2: Das ist richtig. Und es gibt aber inzwischen schon so NFTs und Blockchains, die mit sehr, sehr geringer Energie, sehr, sehr geringen Energieaufwand betrieben werden. Das wäre halt die, das wäre halt jetzt eine ganz coole Lösung. Ne? Wenn, wenn, aber natürlich klar, wenn das auch wieder dann so ein, so ein energieaufwendiges Zeug ist, dann muss man sich das auch überlegen, ob sich das in der Summe dann überhaupt rentiert. Ne? Aber wie gesagt, jetzt nochmal, Bäume pflanzen ist nur ein Teil. Für uns ist es eher der Artenschutz, der beim Bäume pflanzen wichtig ist und weniger der Klimaschutz, weil da gibt es bessere Möglichkeiten wie jetzt eben dieser Moorschutz, der für CO2-Kompensation
1: da steht. Du hast vorhin diese, diese Umbrella Species, also also wie sagt man, wie würde man das übersetzen? Regenbogen, äh nicht Regenbogen, Regenschirm. Schirmspezies, die sozusagen ja. ähm, eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem einnehmen. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, was das bedeutet? Das heißt, du hast eine Spezies, die dafür sorgt, ja. ähm, dass sie im, in, in der Nahrung, Nahrungskette und im Ökosystem sozusagen ganz viel aufrechterhält? Oder wie kann ich das verstehen? Ne?
2: Ja, das, ist, das ist so durch diese eine Spezies, Gehen wir mal vom Gorilla jetzt aus, weil das haben wir ja auch in der ersten Folge schon als Thema gehabt. Ne, ja. Der Gorilla, der wird da im in Windy, in, in, in dem Regenwald in Uganda eben geschützt. Aber dadurch, dass der da geschützt ist, kommen dann keine Wilderer rein. Ne? Mhm. Das heißt, dadurch wird auch der Waldelefant dort geschützt, der eigentlich viel spannender ist als, der, als die Gorillas, ne? weil es gibt viel weniger Waldelefanten. Dann gibt es da noch verschiedene Affenarten, die geschützt sind, dadurch, die in, in dem Regenwald eben leben. Aber nicht nur die, sondern eben dann auch ganz viele Insekten. Und es wird auch der, der ganze Lebensraum geschützt eben ne, durch diese Umbrella-Arte. Das heißt, der, der Gorilla macht einen Schirm auf, unter dem sich ganz, ganz viele Tiere, Pflanzen und Biotope verstecken können. Und das ist dann der, der positive Effekt sowohl für Artenschutz als auch für Klimaschutz. Und auch für die Menschen fort. Das Problem ist aber, dass vielleicht nicht, nicht, nicht
1: jedes Land, nicht jede touristische Destination so ein, so ein Aushängeschild haben kann. Ich meine, die Chinesen haben den Panda, dann gibt es in Uganda und Zentralafrika gibt es den Gorilla. Ne? Das ist ja auch
2: ja, ein emblematisch genau.
1: für diese Region. Aber wenn du dann irgendwie, weiß nicht, sagen wir mal, Liechtenstein hat, hat irgendwie einen Käfer. Der sieht natürlich ja. auf irgendwelchen Postern nicht so doll aus, ne? wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also ich habe mir das, das jetzt mit Lichtenstein aus dem Hut gezogen, aber wie geht man ja. damit um, wenn man wenn man was erreichen will und die Spezies ist halt nicht so sexy wie ein Gorilla oder sag ich mal... Ja, du, siehst das halt,
2: du siehst du es siehst aus Marketingsicht, sicht ne? mhm. aus Artenschutzsicht sicht ja. ist... Ist zum Beispiel der, der Rüsselkäfer in Stuttgart da, legendär geworden, der den Bau von, von dem Bahnhof da jahrelang verhindert hat, das aber halt auch jahrelang da, <lacht> zum Schutz vom Wald und so beigetragen hat. Und wahrscheinlich gibt es in Luxemburg oder Liechtenstein auch irgendeine coole Art Schmetterling oder eine seltene Pflanze oder eine Orchidee, die, die, äh, die dann zum, die den Sch- Schutz verdient eben, ne, und dadurch andere eben gleichzeitig mitschützt. Das mhm. genau das Thema hatten wir jetzt gerade in Estland. Warum haben wir uns das Flughörnchen ausgesucht und nicht den Braunbären? Mhm. Weil der Braunbär, der, der hat so viel Schutz, dem geht es schon so gut. Und, und der braucht auch nicht unbedingt äh, jetzt Travel to Nature als Reiseveranstalter zum Unterstützen. Die die überleben auch so, die sind super geschützt, wirklich. Aber das Flughörnchen nicht, ne? Der, der, das ist eigentlich das viel coolere Tier. Und das braucht einen viel, viel anspruchsvolleren Wald als der Bär. Und deshalb äh, ist das Biotop auch viel, viel wichtiger, dass sich über das Flughörnchen schützen lässt. Deshalb wollen wir jetzt eben eine, äh, eine Flughörnchen-Aktion nächstes Jahr starten, rette das Flughörnchen. Auch wenn es jetzt marketingmäßig vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber ich glaube, die Ingrid kriegt es schon hin, die ist da fit. <lacht> das klingt nicht schlecht, rette das Flughörnchen.
0: Bleibt im Kopf auf jeden da lässt Fall. Sich was draus <lacht> machen, wie, wie viele Flughörnchen, wo gibt es die denn noch in, in Europa oder weltweit?
2: Oh, es gibt nicht mehr viel. Also es gibt die da noch in, in Weißrussland vielleicht und in, in äh, Litauen mhm. vielleicht noch ein paar oder sowas. Aber das sind schon sehr, sehr okay. wenige. Also in, in Estland schätzt man das auf 40, 50.
0: Flughafen okay. Noch. okay.
2: Das das ist schon, da viel. muss man schon extreme Anstrengungen unternehmen, dass man das vor dem Aussterben okay. schützt. 40 Fug- bis 50 Flughörnchen. Das ist es gab awesome. aber auch vor, vor 80 Jahren noch 30 Bären in Estland. Okay. Die waren auch fast ausgestorben.
1: Und wie viel gibt es jetzt? Die haben
2: 500. Und es gab noch nie einen tödlichen Unfall mit Bären, gell? Also die muss man nicht gleich abschießen, wie in Deutschland, wenn sie mal hierher kommen. Du meinst tödlichen Unfall zwischen Menschen und Bären, ne? Ja,
1: genau. Okay, vielleicht gab es ja eigentlich. zwischen Bären schon mal tödliche Unfälle. Und ich bin mir sicher, und dass es einige. Den und Schafen, und Schafen ja, einen oder anderen Unfall. Aber ich weiß ja. nicht, ob das Unfälle sind. Ja, also gewollt. Ja, ja. Die Diskussion ist ja auch noch offen. Das ist eine Diskussion, die auch hier in Deutschland mit den Wölfen sehr aktiv geführt wird, wie es da weitergeht. Das springt jetzt sicher den Rahmen, aber schon, schon ganz spannend. Das heißt, das Thema Artenschutz bei euch ganz oben auf der Liste mhm. ähm, von Dingen, die ihr natürlich nicht nur vermarkten wollt, sondern Teil des Produkts auch macht und die natürlich für euch auch ähm, inhaltlich ein ganz wichtiges Anliegen sind. Ne? Das ist, ja, äh, genau. Sehr spannend. Wie nimmt man denn die Leute alle mit bei euch in der Firma, was das angeht? Oder sind die Leute, wenn die reinkommen, schon voll drin in diesen Themen? Oder Die wie Mitarbeiter das? meinst du? Ja, die Mitarbeiter, Mitarbeiter und die Leute, die ihr sozusagen auch in diese Projekte mit reinbringt.
2: Ja, ja zum Beispiel Ingrid ist ja ganz neu jetzt dabei ne? und die ist ja jetzt schon Feuer und Flamme. Wir haben hier ein kleines Artenschutzprojekt im Heitersheim, unserem, bei unserem etwa 500 Meter von unserem Bürogebäude weg. Da können wir einmal im Monat äh, eine Nachmittag lang auf Kosten von Travel to Nature und Building Tours Naturschutzarbeit machen und da lernt man unglaublich viel. Oder jetzt eben diese vier Tage, die wir in Estland waren, also so lange ist das auch schon mit unserer Aufzeichnung her. Da haben wir auch mit, mit WWF-Experten eben gesprochen, was Naturschutz, Artenschutz ist und da lernt man jedes Mal unglaublich viel dazu, weil ich selber ja auch kein Biologe bin, sondern Reiseveranstalter. Aber das geht schnell mit selber machen, selber anpacken, was abschneiden, abpacken, pflanzen. Das ist, das ist der richtige Weg. Ja. Und das kann man ja überall machen. In ganz Deutschland gibt es ja so NABU,
0: BUND-Projekte, wo man ein bisschen mithelfen kann als Firma. Jetzt lass mal ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Du hast gerade eben auch die Gorillas angesprochen. Tatsächlich... Ich mache mir gerade ein bisschen mehr Sorge um die Gorillas als als noch in der Pandemie, weil ich einfach nicht weiß. Eine Pandemie denkt man immer, ja irgendwann ist ist die vorbei. Wie lange aber die jetzige Situation mit Inflation und und dieser Diskussion auch. Ähm, in den Medien stattfindet, kann ich nicht einschätzen, wie lange die dauert. Also tatsächlich macht macht mir die Zukunft der Gorillas so ein bisschen Angst, weil es ja auch nicht günstig ist, äh, diesen diesen Naturpark dort dort zu äh, besuchen. Du hattest neulich gesagt oder letztes Mal gesagt 700.000 Euro, ähm, also 700 bis 1000 Euro wäre so der der Preis. Was was denkst du, was in den in den nächsten Monaten Jahren jetzt jetzt für euch zu zu wichtigen Themen werden, beziehungsweise auch was was den mittelständischen Tourismus äh, betrifft?
2: Oh ja, das ist eine super spannende Frage, wo ich in meiner Glaskugel neulich gelesen habe, dass das äh, noch eine Zeit lang so bleiben wird mit dem Dollar. Das heißt, ich habe auch schon Dollars jetzt zu dem miesen Kurs abgesichert für das nächste halbe Jahr oder nee, für das nächste Jahr. Über über ein halbes, also bis nächsten April schon und hoffe, dass es dann langsam wieder aufwärts geht. Ich glaube, dass unsere Gäste noch eine Zeit lang diesen Wunsch haben zu verreisen und dass es bis dahin hoffentlich mit diesem blöden Krieg, äh, mit diesem echt unnötigen Krieg ein Ende hat und dass auch dann der Euro wieder ein bisschen stärker wird um sich dann äh, im zweiten Halbjahr, dass man dann die Reisen wieder günstiger anbieten kann und besser verkaufen kann. Und dann glaube ich auch, dass das, dass der Tourismus wieder funktioniert. Wir haben aber natürlich auch einen Plan B, wenn das nicht so ist, wenn es tatsächlich bei auf einem niedrigen Niveau dann bleiben die Reisen oder oder auf, auf ein niedriges Niveau kommen. Zurzeit sind sie ja auf einem ziemlich hohen Niveau. Dass man dann da auch noch äh, Plan hat, um um zu überleben. Weil es wird mit Sicherheit äh, eine Delle wieder geben durch diese hohen Preise. Insgesamt glaube ich auch eher so, was der Herr Teckentrop gesagt hat, dass die die Flugreisen sehr, sehr teuer werden. Fernreisen werden ziemlich teuer in Zukunft und dass wir eben längere Reisen machen müssen was ich vorhin gesagt habe drei oder vier Wochen und dann alle um dann alle zwei Jahre zu machen und dann hat man im zweiten Jahr nur die Chance kurze vielleicht mal eine Woche innerhalb Deutschlands zu verreisen und da wollen wir auch Angebote schaffen für unsere Kunden dass die dass die dann in Deutschland ja Kurztrips machen können oder mal günstigeren Urlaub und nicht jedes Jahr eine Fernreise machen vielleicht ist das so ein Weg den man gehen kann du klingst jetzt aber nicht sehr pessimistisch ja.
1: Wo du ja doch dir sehr viel Gedanken über die Probleme der Zukunft machst. Klingst du eigentlich immer noch, auch nach zwei Jahren, wo du vor zwei Jahren gesagt hast, ich bin mir nicht sicher, ob ob sich in Sachen Nachhaltigkeit so viel zu tun wird. Bist du ja generell immer noch optimistisch, was was diese Branche an an sich
2: angeht, oder? Ich glaube, weil das so eine eine Nische ist, wo wir ganz gut aufgestellt sind, wo wir drin gut überleben können, auch vor allem mit Birding-Tours und Travel to Nature. Aber im, im großen Tourismus, jetzt äh, im Massentourismus wird Nachhaltigkeit in meinen Augen aber weiterhin leider keine große Rolle spielen. Da mache ich leider wenig Illusionen. Und wenn dann eben so Greenwashing-Aktionen da mit äh, einem Flug nach Mallorca zwei Euro Kompensationen, dann, dann haben die Leute alles bezahlt. Sowas glaube ich, wird sich halt leider durchsetzen. Aber ist es nicht besser, lieber 1 Euro zu zahlen als gar kein Euro? Das ist, das ist genau das. Wenn es dann richtig ankommen würde, die zwei Euro, dann ist es besser als 0 Euro. Hm. Ganz klar. Hm. Weil die natürlich einen Wahnsinnshebel haben mit ihren zwei Euro und den Riesenpacks zahlen, ne? die wir als kleine Veranstalter halt nicht haben. Hm. Ja, Bei uns sind aber wirklich wesentlich mehr. Also wir haben 25 Euro pro Gast inzwischen äh, inkludiert für eine mhm. ganz normale Europareise.
1: Mhm.
2: Ich habe meinen Flug letztes Fahrzeugen. Jahr in, in die Karibik
1: kompensiert und das war, also, also ich, ich fand es nicht astronomisch, aber wenig war es auch nicht. Sven, weißt du noch, wie viel
0: das war? 100, das 120, Euro 130 oder, oder sowas meine ich. Ja, ja. oh. Hm.
1: Ja. Also fand ich, fand ich. Ähm, das ist astronomisch, gut. aber wenn man sich überlegt, sagen wir mal, eine vierköpfige Familie will irgendwie All Inclusive in der DOM-Rap ja. machen. Ne? Und, und ne, da kommt da einfach nochmal gut was obendrauf, ne? Aber das sind dann wahrscheinlich auch realistische Preise, die man, die man fürs Kompensieren bezahlen sollte. Das habe ich damals mit äh, oh, wie heißen die Jungs. Wir hatten ja, ja, den, ja äh, Atmosphäre. Atmosphäre oder? Genau, Atmosphäre. Wir hatten ja Dr. Die, ja Dr. Brockhagen, genau, der Geschäftsführer und den Gründer, den hatten wir auch bei uns zu Gast, den Dr. Brockhagen. Und ähm, der hat uns da sehr eindringlich drüber erklärt, wie das alles funktioniert. Also ich fand es ganz spannend. Ich glaube, das Thema werden wir sicher irgendwann noch mal aufnehmen. Die also,
2: nee, Atmosphäre ist mit Sicherheit einer der besten Kompensierer, die es gibt. Also da, da lasse ich gar nichts drüber kommen. Mhm. Aber wie gesagt, die machen halt jetzt keinen Artenschutz und das ist halt unser Ding. Mhm. Die machen halt eher diesen Klimaschutz und mhm. ja. Solche Sachen. Aber gut, 120 ist auf jeden Fall top. Und ich glaube, ich hoffe, dass das auch bald mal eingepreist wird in die Flüge, dass es nicht mehr Aufgabe des Veranstalters ist, zu kompensieren, sondern dass das eben Aufgabe der Fluggesellschaften ist, weil das ist ja nicht unsere Aufgabe, die Flüge zu kompensieren. Rainer, bevor wir gleich zum Ende kommen, ich habe, ich habe noch eine
1: Frage an dich. Du, du hast damals, als bevor wir mit dir die allererste Folge hin und weg aufgenommen haben, hast du gesagt, das ist, was ein bisschen, sagen wir mal so, du warst ein bisschen skeptisch, dass wir als Podcast ähm, eine, eine lange Halbwertszeit haben werden. Du hast gesagt, du kennst viele Leute, die Podcasts angefangen haben, aber viele geben dann doch schnell auf. Hier sind wir nach zwei Jahren Staffel 3, Ich glaube, die 106. Folge ist das jetzt. Was sagst du? <lacht>
2: Meine Glaskugel hat komplett versagt.
1: (lacht) Ich hoffe, äh, die andere versagt nicht.
2: (lacht) Aber ich finde es auch, ihr habt da so Hammerfolgen rausgehauen, da hat ja auch niemand mit rechnen können. Das war teilweise wirklich super spannend, da zuzuhören. Also da habt ihr ja ein paar richtige Kracher gemacht. Und ich wusste auch nicht, dass es so einen großen Hörerkreis da gibt, die sowas interessiert über Reiseveranstalter und Tourismus. Aber scheinbar gibt es da ein Publikum. Also Respekt, muss ich hm. da sagen.
1: Sven, das hat er uns gar nicht zugetraut. Nee.
2: <lacht>
0: Unglaublich, oder? Wo wir natürlich von Anfang an genau wussten. Ne? Ein, ein Marketingplan, Strategieplan, da, ja. da sind wir genau auf dem Level, den wir, uns, äh, den wir erreichen wollten.
2: Ja, ich, da habe ich, hab ich find, falsch hm. Ja, so ein bisschen überrascht überhaupt. sind
0: wir auch. ne? Andi, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen überrascht. Wer uns alles hört und, und wenn wir jetzt so irgendwo mal bei trips dabei sind wer da irgendwie alles sagt, oh euch höre ich auch, ach ihr seid da, ist auch schön, dass ich euch kennenlerne. Mhm. Neulich hat mal jemand gesagt, haben wir das schon thematisiert, dass dass sie dachte, die Stimmen wären vertauscht, du hättest Mhm. meine Stimme und ich hätte deine Stimme.
1: Ich glaube, das haben wir schon thematisiert, ja.
0: Ja, okay, okay, (lacht) gut. So lange her, so lange her. Sven,
1: Sven, Sven. Aber ich finde
0: es schön, dass wir eine dritte Staffel haben und noch mehr freut es mich, dass wir wieder mit Rainer anfangen können, Mhm.
1: weil Rainer ist immer ein sehr interessanter Gesprächspartner. Absolut. Rainer, wir sind fast am Ende. Gibt es für dich außer Estland neue interessante Zielgebiete? Ist irgendwas, was was, was du neu für dich entdeckt hast, irgendwelche Länder, Destinationen, die du uns allen irgendwie ans Herz legen würdest? Jetzt von Estland, wo es das Flughörnchen gibt?
2: Ja, das Flughörnchen. Wir haben eine eigene Agentur in Uganda gegründet. Wir haben mhm. da jetzt sind da selber Operator. Und haben uns einen eigenen Jeep gekauft und haben da einen ganz, ganz tollen Kollegen, der Viriano, der jetzt FIT, also Individualkunden, als Private Driver Guide durch Uganda fährt. Und nicht nur Uganda, auch Ruanda. Und das läuft Mhm. wirklich super, super gut. Nicht zuletzt durch euren tollen Podcast, der mich als Uganda-Spezialist mit den Gorillas geoutet hat. (lacht) So, so.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. Hast du es also unserem Freund Kaspar Wenter äh, nachgetan, der sich ja auch äh, motorisiert hat im südlichen Afrika. Der hat ja auch äh, mit Geländewagen sich ausgerüstet, hat sich dadurch sozusagen die Möglichkeit mhm. geschaffen, auf mit, mit 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 eigenen Mitteln sozusagen Mobilität zu schaffen und das Produkt sozusagen noch noch zu schärfen. Ne?
2: Ja. Ja, mit Kasper will ich mir jetzt da nicht vergleichen. Der ist schon eine andere Nummer. Der macht ja schon wahnsinnig viel in Afrika, aber wir sind auch stolz, dass wir da mit unserem Thema Naturschutz mhm. und da wollen wir natürlich auch eine Schirmart uns aussuchen, die wir dann schützen können und dass wir da ein Projekt gemeinsam starten. Da bin ich mit dem Jürgen Salzer, den ihr ja auch gut kennt, da in Kontakt und mit der GIZ und vielleicht können wir da in zwei Jahren beim nächsten Podcast schon über ein tolles Artenschutzprojekt in Uganda reden.
1: Staffel 5 Sven. Fünf. Ne? Hm. Staffel fünf. <lacht> Sven. Sven, was hast du? Äh, Gorillas oder Flughörnchen? Was interessiert dich mehr?
0: Tatsächlich Flughörnchen. Echt, siehst du? Ja. Was? Also weil, weil das ist ja Wahnsinn, wie die zwischen den, also wie die sich fortbewegen, wie die zwischen den Bäumen da springen. Hammer. Ich habe mal Hammer. eine Doku über Flughörnchen äh, gesehen. Äh, da saß ich faszinierend davor. Das war also, Hammer, ja. Es ist einfach ja. so. Ja. Wir waren ja schon auch in Namibia. Ich fand die Elefanten irgendwie besser und du die Giraffen. Ja, die Giraffen waren für mich der Hammer. Das war für mich für mich der absolute Hammer, aber ich weiß auch nicht. Ja. Das sind einfach so
1: emotionale Dinge, die kann man, glaube ich, schwer erklären, warum einen eine bestimmte Art irgendwie anspricht und eine andere nicht ja, so. Genau. Ich, ja. ich glaube, ich würde mich für die Gorillas mehr interessieren, aber die springen jetzt nicht vom Baum zu Baum, oder
2: Rainer? Nein, das sind Läufer, das sind, mhm. die sind mhm. am Boden. Na gut. Schlafen aber auch in so Nestern drin, also kannst du auch klettern sehen. In aber Nestern? Das sind dann eher die Schimpansen. Okay. Die Schimpansen sind eher oben in den Bäumen. Habe
1: okay. ich das richtig gehört? Gorilla schlafen in Nestern? Kann ich mir das so vorstellen, wie so ein Vogelnest? Oder wie was? so ein
2: Vogelnest, ja, bauen Nicht? die sich so abends, um da am Boden zu schlafen. Ja, das schaut okay. echt toll aus. Hm? Okay, Okay. interessant.
0: Wieder was ja, gelernt, Andi, heute, <lacht> dank des Podcasts. Jeder Tag
1: ist eine neue Lehrstunde. <lacht> Dieser Podcast ist unglaublich, was sehr, ich hier gelernt
0: sehr. habe. So muss das sein. So muss das sein. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Ja,
1: danke Rainer. Mal wieder ein Einblick in, in deine Welt. Ein paar sehr interessante Aspekte. Ich merke mir Artenvielfalt mindestens genauso wichtig wie Klimaschutz. Das muss ich mir selbst auch nochmal angucken. Du hast uns ja auch was geschickt zu dem Thema. Da habe ich schon mal drüber geschaut. Das werde ich mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz spannendes Thema, Zukunft zu gucken, wie sich das auch touristisch ähm, aufarbeiten lässt, das Thema Artenvielfalt. Ja, für den Tourismus
2: ist doch Artenvielfalt mhm. zehnmal wichtiger als, oder, oder interessanter als Klimaschutz. Da können wir noch viel mehr bewegen, oder? Mhm. Mhm. Wenn du das sagst, Rainer,
1: ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich finde das Thema sehr spannend und äh, ich bin, bin sehr gespannt, was sich da noch tut. Also da haben wir noch äh, viel, viel... Ähm, viel, viel Zukunft vor uns, was diese Themen angehen. Also die werden ja nicht, die werden ja jetzt nicht schnell verschwinden, nur weil so viel anderes Mhm. in der Welt passiert, denke ich. Also werden wir uns sicher nochmal mit beschäftigen, Sven.
0: Wir freuen uns auf weitere spannende Themen, vielleicht in zwei Jahren, hoffentlich natürlich auch, dass wir uns früher nochmal sehen. Aber in zwei Jahren, wenn dann so die ersten Projekte mit den Flughörnchen äh, passiert sind, dann sind wir gerne wieder als Podcaster dabei und, und berichten natürlich sehr, sehr gerne. Mal gucken, wie es diesen kleinen Flughörnchen angeht. Ja. Vielen Dank. Und
2: hoffentlich
1: sehen wir uns bald mal wieder in Person auf irgendeiner ja, genau. Tourismusmesse, auf einem Event oh, ja. oder ansonsten vielleicht in einem Moore dieser Welt, vielleicht auch da, wo es oh, ja. Gorillas das oder Flughörnchen oder irgendwelche anderen interessanten Arten gibt. Ich würde mich sehr freuen.
2: Ich mich auch, auf jeden Fall. Ich kenne euch ja jetzt auch schon wirklich Sehr, sehr lange teilweise. Ja.
1: (lacht) Und und danke, dass du so ein treuer Hörer bist und danke, dass du unseren Podcast unterstützt hast. Und ja, zwei Jahre ist her, 105 Folgen sind vergangen. Ich glaube, das ist jetzt die 106. Und ja, komm bitte wieder.
0: Alles klar.
1: Danke, Danke dir, Rainer.
0: Ja, mach's gut und ja, weiter so. Ciao. Alles Gute. Tschüss.